0: Mahbubun habibini olan eşsiz ikramı 11. yıl. İsra ve Miraç olarak ifade edilen bu ikram ilahi bütün beşeri perdeler kaldırılarak idraklerin ötesinde ve tamamen ilahi ölçülerle gerçekleşen bir lütuftur. Mesela Beşeri manada mekan ve zaman metfumu kalkmış, milyarlarca insan ömrüne sığmayacak kadar uzun bir yolculuk ve müşahedeler, bir saniyeden daha az bir zaman içerisinde vuku bulmuştur. Allah'u Teala buyurur, Kulunu Muhammed Aleyhisselam'ı geceleyin, Mescid-i Haram'dan kendisine bazı ayetlerimizi göstermek için etrafını mübarek kıldığımız, mescid Aksa'ya götüren Allah, her türlü noksan sıfatlardan münezehtir. Şüphesiz ki her şeyi hakkıyla bilen, hakkıyla gören O'dur. El-İsra 1 İsra hadisesi hicretten bir buçuk sene evvel bu bulmuştur. Ayet-i kerime önemli ve şaşılacak işlerin ehemmiyetine binaen tenzih ile başlamıştır. Zemahşerinin beyanına göre Sübhanellezî, Cenab-ı Hakk'ın noksan sıfatlardan tam bir şekilde münezzeh olmasıdır. Sübhane, Allah-u Teala'nın noksan sıfatlardan uzak olduğuna delalet eden açık bir temzihtir. Ayrıca Hakk'ın harikülade sanatı karşısında hayret ifadesi olarak kullanılmaktadır. Aynı zamanda tesbihattandır. Kısaca bu kelime 1- Akıllara hayret veren İsra hadisesini yüceltme ve doğrulama, kalplerin temizlenmesine zemin hazırlama ve benzetmek kuruntularından korumayı hatırlatır. 2- Miracı mümkün görmeyenlere karşı Cenab-ı Hakk'ın aziyet ve benzeri her türlü noksan sıfatlardan münezzeh olduğu gerçeğini ifade eder. Mescid-i Aksa ve etrafının mübarek olması şöyle izah edilmiştir. 1- Din ve dünya bereketiyle bereketlendirilmiştir. Etrafında yeşillikler ve ırmaklar vardır. 2- Musa aleyhisselamdan İsa aleyhisselama kadar vahyin iniş mekanı olmuştur. 3- İsra hadisesi sebebiyle de ayrıca bereketli kılınmıştır. İsra bir gece yolculuğudur. Bu yolculukta Cenab-ı Hak kulu ve Resulü Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme acayip ve garayip hadiseler gösterecektir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o gece Mescid-i Aksa'da bütün peygamberlere imam olup onlara namaz kıldırdı. İsra'dan sonra miraç gerçekleşti. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Hz. Cebrail'in rehberliğinde Sizzetül Münteha'ya kadar çıktı. Orada Cebrail aleyhisselam şöyle dedi. Ey Allah'ın resul, Buradan öteye yalnız gideceksin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sordu. Niçin ey civri? O da cevaben bana Cenab-ı Hak buraya kadar çıkma izni vermiştir. Eğer buradan ileriye bir adım atarsam yanar, kül olurum dedi. Artık bundan sonraki yolculuğa Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yalnız devam etti. Kendisine... Harikülade tecelliler lütfedildi. Cenab-ı Hakk'ın cemaliyle müşerref oldu. Bu yolculuktaki hariküladeliklerin ifadeye dökülmesi, hayal ötesi bir hakikatı beşer idrakinin çerçevesine sığdırabilmek maksadından doğmuştur. Gerçekte asıl mahiyeti Allah ile onun peygamberi arasında ebedi bir sır olan muhteşem tecelliler tamamen alemi gayb şartlar içinde gerçekleşmiştir. Bununla birlikte Allah ile onun yüce peygamberi arasındaki bu esrar ihtişamı vahye muhatap olanlara Rabbin sonsuz kudret, azamet ve saltanatını sergiler. Ayrıca Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Taif'te maruz kaldığı zulüm neticesinde kalbini dolduran hüznü sürura tevdil etmek maksadı ilahisine matıftur aslında zaman ve mekan kaydı dışında gerçekleşen bu tecellinin insan müfekkiresi için tamamının kavranması imkansızdır. Böyle beşer idrakinin üzerindeki hassas mevzularda muhayyiliği zorlamak men edilmiştir. Hasıl Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yani varlık nuru bütün peygamberler hakkında varit olan lütufları aşan bir tecelliyle Miraç'ta zat-ı mahsus, zamansız ve mekansız bir alemde Kabe-k diye bilinen bir tecelliye muhatap olmuştur. Bu tecellinin bir zerrisi müşahede etmekle ulul azam peygamberlerden olmasına rağmen Hz. Musa'nın düşüp bayılması hatırlanırsa Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Allah katındaki mevkiyle tahammül ve iktidarının derecesi az çok kavramış olur. Diğer taraftan Musa Aleyhisselam'a mukaddes mekanda nalinlerini çıkarması emredilmiş ve ayaklarının oranın bereketinden istifade edip şerefiyle şerefiyat olması istenmişti. Ancak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimize miraç gecesi, Ey Habibim sen arş yaygısı üzerinde pabuçlarımla yürü ki arş senin tozu ile şereflensin ve Arşın nuru sana kavuşma nimetine nail olsun denildi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin miraca çıkışı ile semanın şevk ve heyecanını şair ne güzel ifade eder. Şebi miraçta simasını seyretti diye. Kapanır yerlere gök secdeyi şükran olarak. Allahu Teala miracı Kur'an-ı Kerim'de şöyle beyan buyurur. İlmekte olan yıldızı and olsun. Bir. Surenin bu şekilde bir kasemle başlaması ihtiva ettiği hakikate karşı münkirler tarafından yapılabilecek itirazlar sebebiyle miracın hakkaniyetini ifade eder. Nitekim bu husus kasemin ardından gelen ayeti kerimelerle de şöylece teyhid edilir. Sahibiniz Muhammed Mustafa sapmadı ve batıla inanmadı. O arzusuna göre de konuşmamaktadır. Onun konuşması vahiden başka değildir. Çünkü bildirdiklerini ona güçlü, kuvvetli ve üstün yaratılışlı biri olan Cebrail, Rabbinin emri üzere öğretti. Sonra en yüksek ufukta Sidretül iken asıl şekliyle doğruldu. Emnejm 2:7. Ayette geçen istiva kaplama, kuşatma ve doğrulma manalarını gelir. Müfessirlerin ekserisi istiva kelimesinin failinin Cebrail aleyhisselam olduğunu beyanla birlikte tercihen onu Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme izafe eder. Bu durumda istiva Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kıymetinin rütbe ve makamının yüksekliğini ifade etmektedir. Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem önce en yüksek ufukta doğruldu sonra yaklaştı ve tedelli etti. Yani peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ilahi cezbenin esiri olarak yukarıya çekildi. Bulunduğu yer ve makamdan daha yukarı çıkarıldı. Ednecm 8 Böylece Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Miraç'ta en yüksek ufukta yalnız istifa ile kalmayıp Allah'a doğru yaklaştı. Ardından ilahi cezbenin tesiri arttı, arttı, arttı ve Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir anda en yüksek ufkun ötelerine geçiverdi. Muhammed Mustafa ile Rabbinin araları iki yay arası kadar ya da daha yakın oldu. Ennecm 9 Ayet-i Kerime'deki iki yay arası veya daha az mesafe beşer idraki için kullanılmış teşbih ifadeledir. Şöyle ki İslam'dan evvel Araplar bir ittifak kurmak üzere anlaşacakları zaman iki yay çıkarır, birinin diğerinin üzerine koyarak ikisinin kabını yani kabza ile kiriş kısmı olan iki köşe aralığını birleştirirler, sonra da ikisini beraber çekip onlarla bir ok atarlardı. Bu onlardan birinin razı olacağı şeye diğerlerinin de razı olacağını, birisini gadaplandıran şeyin diğerlerini de gadaplandıracağını ifade eden bir beraberlik, bütünlük anlaşmasıydı. Buna göre Kabe Kavsayn hem maddi hem de manevi yakınlığı ihtiva eden beşer idrakini aşan ulvi bir hakikattir. Yani Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bu noktada Rabbine o kadar yaklaştı ki bütün vasıtalar kaldırıldı. Ve doğrudan doğruya Allah o anda kuluna vahyini bildirdi. Ennecim 10. Bu vahyin ne olduğu hususu şöyle ifade edilmiştir. 1- Namaz Miraç'ta en mühim husus 5 vakit namazının farz kılınmasıdır. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Musa aleyhisselamın tavsiyeleriyle Cenab-ı Hakk'a müracaat etmiş ve başlangıçta 50 vakit olarak farz kılınan namaz 5 vakte indirilmiştir. Bununla birlikte Cenab-ı Hak bir on vererek 5 vakti kılana 50 vaktin ecrini vereceğini bildirmiştir. 2- Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme hitaben peygamberlerden hiçbiri senden evvel cennete girmeyecek. Ümmetlerden hiçbiri de senin ümmetinden önce cennete girmeyecektir diye buyurulmuştur. 3. Bakara suresinin son iki ayeti kerimesi vahyedilmiştir. edilmiştir. Müslim'de rivayet edilen bir hadis-i şerifte buyrulur. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme miraçta üç şey verildi. Beş vakit namaz, Bakara suresinin sonu ve ümmetinden şirke düşmeyenlere muhkimat yani büyük günahlarının affedildiği haberi. Bununla birlikte miraçtaki vahyin tafsilat ve keyfiyetini ancak Allah ve peygamberi bilir. Burada aşikar olan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin miraçtaki tecellileri bir hayal olarak değil, kalp ve vicdanın da tasdik ettiği bir hakikat olarak müşahede etmiş olduğu keyfiyetidir. Yani Muhammed Mustafa'nın gözleriyle gördüğünü kalbi yalanlamaz. Ey inkarcılar! Onun gördükleri hakkında şimdi kendisiyle tartışacak mısınız? Ennecm 11-13 Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Miraç gecesi Rabbine mülaki olup sayısız tecelliler ve ibretli hadiseler müşahede ettikten sonra hiçbir kulun ulaşamayacağı o hususi makamdan geri dönerken Cebrail Aleyhisselam'ı bıraktığı yerde Sidrat-i Muntaha'da bir defa daha gördü. Ayette buyurdu. Ant olsun ki Muhammed Mustafa Sidrat-i Muntaha'da bir defa daha inçte de Cebrail gördü. En necmi ondan. Ayette Cebrail Aleyhisselam'ın makamı itibariyle Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den geride olduğuna işaret edilmiştir nitekim Cebrail aleyhisselam Miraç gecesinde kendisinin bir parmak ucu daha yaklaşsaydım muhakkak yanardım dediği makamda kalmış ve Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem daha ileri gitmiştir bu hakikat Allah Resulü'nün dönüşte tekrar Cebrail'e rastlaması ile daha bariz bir şekilde anlaşılmaktadır orada meva cenneti vardı o sidreyi kaplayanın kaplamıştı. Ennecm 15-16 Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme soruldu. Ya Resulallah, sidreyi kaplayan ne gördü? Buyurdu ki, altından bir pervanenin onu bürüdüğünü ve her yaprağında bir meleğin oturup Allah'ı tesbih ettiğini gördü. Bir başka rivayette bir nur gördü, buyurmuşlardı. Bu itibarla i̇bn Abbas, Hakim Nesai ve Taberi'nin rivayetlerine göre Allahü Teala Musa'yı kelam, İbrahim'i dostluk ve Muhammed Mustafa'yı da ruhiyet görme sıfatı ile muttasıf kılmıştır. Gerçekten Muhammed Mustafa'nın gözü oradan ne kaydı ne de sınır açtı. Andolsun o Rabbinin en büyük ayetlerinden bir kısmını da gördü. Ernecb 17-17 18. Bu ayetlerden de anlaşıldığı veçile Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Cebrail dahil hiçbir mahlukun hududunu aşamadığı Sidre-i Münteha'nın ötesine geçirildi. Ayette beşer idrakine birleştirilmiş iki ay arası veya daha az mesafe olarak bildirilen keyfiyetiyle kullarca kavranması muhal ve mahrem olan bir uslat bukuğu buldu. Bu uslatta Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kelamın ifade hududuna sığmayacak derecede ulvi ve büyük hakikatler yani Rabbin rubiyet ayetlerinden, mülk ve saltanatının ihtişamından ancak müşahede ile ulaşabilecek en büyük ayet veya büyük ayetler gördü. Burada mücahidin beyanı Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hem sidreyi hem de kalbiyle Allah'ı gördüğü şeklindedir doğrusunu Allah Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem İsra ve Miraç ile alakalı birçok haberler nakletmişlerdir onlardan birkaçı şunlardır Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Miraç'ta bir topluluğa uğradılar ve gördüler ki onların dudakları deve dudağı gibidir. Bir takım vazifeli memurlar da onların dudaklarını kesip ağzına taş koyuyor. Ey Cibril bunlar kimlerdir? diye sordu. Cebrail aleyhisselam bunlar yetimlerin mallarını haksızlıkla yiyenlerdi dedi. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem başka bir topluluğa rastladı. Onların da derilerinden sırım kesilerek ağızlarına tıkılıyor ve yediğiniz gibi yiyiniz deniyor. Bunların kim olduğunu merak edip sorduğunda da Hazreti Cibril, bunlar o kovucular ve fitnecilerdir ki yaptıkları dedikodularıyla insanların etlerini yiyenler ve sövmek suretiyle de onların ırz ve namuslarına tecavüz edenlerdir dedi. Daha sonra Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz orada, Zinakarları, leş yiyen bedbahtlar olarak, faiz yiyenleri, karınları iyice şişmiş ve şeytan çarpmış rezil bir vaziyette zina edip çocuklarını öldüren kadınları da bir kısmını göğüslerinden asılı, bir kısmını baş aşağı asılı hüsrana dükkar bir halde gördük. Miraç vesilesiyle şu gerçeğe de işaret edilmelidir ki insanlar zaman bakımından sadece mazinin müşahede ve intibaları ile dolu oldukları halde peygamberler cenab Hakk'ın dilediği ölçüde hem mazi hem hal hem de istikbal ile donanmışlardır. Onlar hakkında devamlı derecat mevzu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in mahşer ahvalinden haber verişi ve bu haberleri gördüğüm duyduğum gibi olmuş bir surette ifade buyurması işte bu gerçeğin bir tezahüldür. Nitekim Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem mazi, hal ve istikbal boyutlarından müstahimi olduğu Miraç gecesinde istikbale ait bir takım ibretli vakaları seyretmiş ve bunları mazi ile yani olmuş bir surette aktarmışlardı. Bununla alakalı bir misal de Aşeri Mübeşşereden olan Abdurrahman bin Affaz Hazretleri hakkındadır. Hadisi şerifte buyuruyor. O gece Miraç gecesinde Abdurrahman bin Affı gördü. Cennete oturduğu yerde emekleyerek giriyor. Ona dedim ki: Niçin bu kadar ağır geliyorsun? Dedi ki: Ya Resulullah, malımın hesabı dolayısıyla. Çocuklara bile ihtiyat kadar Ağır sıkıntılar geçirdi Öyle ki bir daha sizi Göremeyeceğimi zannet. Abdurrahman bin Av Bu hadiseyi miraçtan sonra duyduğunda Hemen Hazreti Ayşe radiyallahu anh'ın Yanına giderek Hazreti Peygamberden böyle bir hadisi şerifin Varit olup olmadığını sordu Ayşe radiyallahu anh'a Bu hadisin varit olduğunu söyleyince Abdurrahman bin Avf hazretleri O sırada Şam'dan yeni gelmiş bulunan kervanlı olduğu gibi derhal infak edin. Gerçekten o gece Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sayılamayacak kadar çok ayetler görmüştür. Nitekim bir hadis-i şöyle buyurdu. O gece göğe yükseldim. Öyle bir makama çıktım ki orada kalemlerin gıcırtılarını duyuyordum. Yani öyle bir makam ve seviyeye çıkarıldım ki kainatın mukadderatının nasıl cereyan ettiğine muhteli oluyordu. Yukarıdaki hadis-i şeriften de açıkça anlaşılmaktadır ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Miraç'ta mazi, hal ve istikbali iç içe aynı anda yaşıyor. Miraç'tan birkaç nükle. Bir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu yolculuğa çıkmadan önce şakkı sadır hadisesi vuku bulmuştur. Bu da gösteriyor ki Manevi yükseliş kalple mümkündür. Öyle bir kalple ki içinde nuru ilahiden başka bir şeye yer yoktur. 2- Kalp kesafetten kurtulunca esrar-ı ilahinin tecellileri gönlü sarmaya başlar. 3- İsra hadisesinde kulunu müstesna bir şekilde yürüten Allah'ın kudretinin saltanatı vardır. 4- Miracın çile, elham ve ızdırap yüklü bir taif seferinden sonra lütfedilmesi ve meşakkatler ardındaki sürurun müjde dolu habercisi olmasıdır. 5. Kur'an-ı Kerim'de bize bildirilen farzlar Cebrail vasıtasıyla olmuştur. Namaz ise miraçta doğrudan doğruya Cenab-ı Hak tarafından emredilmiştir. Bu da namazın ehemmiyetini gösterir. Müşrikler bu miraç hadisesini duyduklarında derhal yalanlamaya koyuldular. Ortalığa bir dedikodu velvelesi hakim oldu. Bunu fırsat bilerek müminleri de bu yolda vesveselerle imanlarından caydırmak istediler. Hatta Hz. Ebubekir'e bile geldiler. Ancak o Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme olan dasitani bir iman sadakatinin şevki içinde o ne söylüyorsa doğrudur. Çünkü onun yalan söylemesine imkan ve ihtimal yoktur. Ben onun her getirdiğine peşinen inanırım dedi. Daha sonra Ebubekir radıyallahan o sırada Kabe'de bulunan Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in yanına gitti. Onun mübarek fev misadetinden de anlatılanları dinledi ve sadakte doğru söylediğini ey Allah'ın Resulü dedi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de onun bu tasdikinden gayet memnun kalarak cihanı aydınlatan tebessümüyle Hz. Ebu Bekir'e ''Ya Ebu Bekir sen Sıddıksın'' buyurdu. O günden sonra Ebu Bekir anh Sıddık lakabıyla meşhur oldu. Bütün Ashab-ı Kiram Hazaratı'da Ebu Bekir radiyallahu anh gibi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi tasdik ettiler. Müminleri kandıramayan müşrikler bu defa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna gelerek akalanınca onu imtihan etmeye kalktılar. Beyti Makdis'i sordular. Cenab-ı Hak onu Resulü'nün gözlerinin önüne getirdi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem aynen cevapladılar. Bu sefer yoldaki bir kervandan ve o kervandaki bazı hususiyetlerden sordular. Kervanda o an tıpkı Mescid-i Aksa gibi Resulullah'ın gözlerinin önüne getirildi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de gerekli malumatı onların istediklerinden fazlasıyla birlikte aynen verdiler. Fazladan olarak kervanın güneş doğarken Mekke'ye gireceğini de bildirdiler. Aldıkları cevaplarla şaşkınlaşan müşrikler belki son söylediği doğru çıkmaz düşüncesiyle şafak vakti uyumayıp hep birlikte kervanı gözetlemeye başladılar. Sonunda kervan görünü Lakin kalpleri kilitli olanlar inatlarında devam ederek bu apaçık bir sihir dedi. Zavallı ahmak ve bedbaht müşrikler Miraç hadisesine de inanmamışlar. Yine Allah Resulü'nü alay almışlardı. Artık alemlerin efendisinin onların arasında olma nimetini yaptıkları yakışıksız hareketlerle tamamen ellerinden kaçırmışlardı. Artık bu büyük nimetin Mekkelilerden geri alınmasının zamanı gelmişti. Zira onlar şerefine yaratıldıkları bir peygambere karşı Akla hayale gelmez haksızlıklar ve nankörlükler yapmış, yaptıklarında da haddi iyice açmamışlardı. Gerçekten geriye yapılacak tek şey kalmıştı. Allah'ın varlık nurunu onların arasından çekip alması ve onun kadri kıymetini bilecek başka bir topluluğa ihsan buyurması. Zaten Cenab-ı Hak Tayf yolculuğundan fazla bir zaman geçmeden Kur'an'a ve Resul'e beyat edecek seçkin topluluğun ilk grubunu sevgili Habibi'ne göndermişti.